0: ba anh hùng lưu danh sử sách trong tam quốc diễn nghĩa đều chỉ nhờ một chữ nhẫn đức nhẫn là vốn quý của đời người xưa nay người có tâm đại nhẫn thường có được đại nghiệp trong đời trong lịch sử cũng có rất nhiều câu chuyện sinh động về phẩm đức cao cả này xưa nay phàm là bậc đế vương vì nhẫn mà có được thiên hạ Tướng lĩnh vì nhẫn mà lập được công danh Thương nhân vì nhẫn mà giàu sang phú quý Quân tử vì nhẫn mà kim cổ lưu danh Người thường lại vì nhẫn mà có được tri kỷ Ở đâu đức nhẫn chịu cũng là một tài sản quý báu Khổng tử nói Việc nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu Phật gia cho rằng Trong sáu phép độ Và hàng vạn phương pháp tu hành Nhẫn là đệ nhất Như vậy Nhẫn không chỉ là con đường Dẫn tới thành công Mà là đạo lý hàm dưỡng tu luyện tâm tính Không chỉ thể hiện khí chất Của người quân tử Mà còn là tinh hoa xử thế Ở đời Kẻ được gọi là hào kiệt trong thiên hạ ắt phải có khí tiết hơn người Nhẫn chịu được những chỗ mà người thường không thể nhịn được Kẻ thất phu Chịu nhục thì tuốt kiếm đương đầu Đó không phải là dũng Những bậc đại dũng Chính là gặp chuyện kinh thiên động địa Mà mặt không biến sắc Tâm không lung lay Bản thân chịu điều ngang trái Hàm oan mà không oán hận Đức nhẫn ấy Là thể hiện của hoài bão cao rộng Chí lớn xa xôi Vượt ra tầm mức của người thường Nhẫn để lập thành đại nghiệp Nhẫn chịu hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng Ở vào những thời điểm suy sụp nhất trong đời Lúc bị vũ nhục khi phải đối diện với được và mất Vinh và nhục Nếu có thể lấy tâm thái bình thản, ung dung, nhẫn nại để đối đãi, Thì sự tình sẽ chuyển biến Người ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng mới mẻ từ đường cùng tuyệt lộ sẽ mở ra lối đi thanh thang. Nhẫn chính là cách để đón lành, tránh giữ, chuyển họa thành phúc. Cùng với Gia Cát Lượng, Từ Mã Ý là một nhân vật nổi tiếng đa mưu, túc trí trong thời Tam Quốc. Ông chính là người hiếm hoi, hiểu được gan ruột của Gia Cát Lượng. Không tài giỏi như khổng minh, sở dĩ Từ Mã Ý trọng đạt có thể đẩy lui được 5 lần bắc phạt của quân thuộc, giữ yên bờ cõi nước Ngụy chính là nhờ tâm đại nhẫn, chẳng mấy người có được. Người ta gọi từ mã ý là nhẫn giả chi vương, tức là ông vua về đức nhẫn. Từ mã ý là trọng thần phò tá đắc lực bốn đời quân vương Tào Ngụy. Nhưng ngay từ những ngày đầu tiên với con mắt xét đoán người chuẩn xác của mình, Tào Tháo đã cho rằng Tư Mã Ý là một mối nguy hiểm tiềm ẩn bên mình. Chỉ nhờ vào một chữ nhẫn mà Tư Mã Ý có thể ẩn mình tới 50 năm để chứng minh mình là một trung thần. Để rồi, tới năm ngoài 70, Tư Mã Ý chỉ cần dùng một kế nhỏ mà lừa được Tào sản chiếm lấy đại quyền, chèn ép vua Ngụy, diễn lại vở kịch cướp quyền nhà Hán của Tào gia. Xem Tam Quốc người ta có thể thấy từ Mã Ý là người hội đủ được cả hùng tài kinh thiên động địa của gia Cát lượng, trí hùng bá thiên hạ của Tào Tháo, hay sự kiên trì của Chu Du. Một chi tiết thể hiện rõ đức nhẫn chịu của Từ Mã Ý là điển tích mặc váy đàn bà. Gia Cát lượng xuất quân bắc phạt, Từ Mã Ý cầm cự lâu ngày, quyết không ra đánh. Thời gian càng kéo dài, lương thảo của quân thục càng cạn kiệt. Gia Cát Lượng nghĩ ra một kế để khích tướng. Bèn lấy một cái khăn, cái yếm vào đồ trắng của đàn bà. Đựng vào một cái hòm, rồi viết thư sai người đưa đến trại Ngụy. Các tướng không dám giấu giếm, dẫn người đưa thư vào ra mắt từ mã ý. Ý sai, mở hòm thư ra xem. Thấy có yếm đàn bà và một phong thư trong thư nói rằng Trọng Đạt đã làm tướng thống lĩnh quân trung nguyên không dám mặc giáp cầm gương để quyết sống mái mà chịu ngồi núp ở trong tối trong hang để tránh lưỡi dao mũi tên thế thì khác gì đàn bà nay sai người đưa khăn yếm quần áo trắng của đàn bà đến nếu không dám ra đánh thì phải lại hai lại mà nhận lấy nếu còn biết xấu hổ có chí khí người con trai thì phải phê vào giấy này y hẹn ra giao chiến. Tư Mã Ý xem xong dù trong lòng rất giận nhưng cũng gượng cười nói khổng Minh coi ta như đàn bà sao? Nhưng rồi ông phát hiện ra đây chính là kế khích tướng bèn chấp nhận nhịn nhục để không trúng kế khổng Minh. Tư Mã Ý chịu nhận đuổi mở ra mặc trước ba quân và rất lấy làm thích thú, rồi nhờ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Gia Cát Lượng. Trong khi thế sự vần vũ như gió nổi mây trôi, trăm ngàn anh hùng vùi chôn dưới con sóng bạc đầu của Trường Giang, có thể nói Tư Mã Ý chính là người thành công nhất, bác Ý nhất. Sau này, cháu nội của ông là Tư Mã Viêm lên ngôi. Mở ra nhà tấn thống nhất thiên hạ Truy phong ông là cao tổ tuyên đế Nhẫn để thu phục hiền tài Người biết nhẫn chịu ắt là cũng có lòng bao dung Khoan dung lớn lao Vì có lòng bao chứa lớn lao Họ có thể thu phục nhân tâm Gồm thâu được nhân tài thiên hạ Mà nhân tài chính là vốn quý của quốc gia một khi có được hiền tài thì cũng chính là đã có được Giang Sơn rồi vậy. Thời Tam Quốc người làm được điều này tốt nhất chính là Tào Tháo. Người đời thường cho rằng họ Tào Đa Nghi, hung Ác nhưng trên thực tế ông là người vô cùng nhẫn nại lại có lòng biệt đãi nhân tài. Ngoài hùng tài văn võ điều binh khiển tướng, sự quý mến hiền tài và đức nhẫn chính là những yếu tố giúp ông dựng thành đại nghiệp, thống nhất cả một miền Bắc Trung Hoa rộng lớn. Tào Tháo từng có một cuồng sĩ tên là Nễ Hành, dùng đủ loại lời lẽ, mắng chửi, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng khoan dung, nhẫn nại. Tào Tháo không hại ông ta mà còn đưa Nễ Hành an toàn trở về Kinh Châu cho lưu biểu. Khi viên thiệu tiến đánh Tào Tháo, nho sĩ Trần Lâm đã viết hịch Giúp viên thiệu mắng chửi cả tổ tông ba đời Tào ra Người ta kể rằng văn chương sắc sảo tuyệt diệu của Trần Lâm Khiến cho Tào Tháo đang đau đầu nằm trên giường bệnh Cũng phải bật dậy toát mồ hôi Nhân đó khỏi đau đầu Sau này khi phá được viên thiệu bắt được Trần Lâm Tào Tháo chỉ hỏi đúng một câu Người chửi ta thì đã đành Cớ sao lại mang cả ba đời nhà ta ra mà mắng nhức Trần Lâm thưa Mũi tên đã đặt trên dây cung Không thể không bắn Thưa Minh Công Tào Tháo bèn không truy cứu Tha tội chết cho Trần Lâm Lại trọng dụng ông làm chức quan Chuyên lo việc bút giấy dưới trướng Nhẫn để bảo toàn phúc phận Đứng trước sóng gió Người có tâm nhẫn chịu Chính là người kiên cường nhất Lòng nhẫn nại giúp họ có thể chịu đựng được những áp lực khủng khiếp nhất, những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Người biết ẩn nhẫn thì cũng là tự bảo toàn được phúc đức và sinh mạng của mình. Họ chính là biết lùi một bước không tranh với đời mà giữ tròn khí tiết. Giả Hồ 147-224 là mưu sĩ nổi tiếng của Tào Tháo, cũng là bậc khai quốc công thần của Tào Gia. Với tư chất thông minh, ông mau chiếm được lòng tin của Tào Tháo. Mưu lược của Già Hủ có thể nói là trước sau vẹn toàn. Ông cũng từng theo dưới trướng phục vụ rất nhiều chủ như Đồng Trác, Lý Thôi, Trương Tú nên hiểu lẽ xuất xử. Phàm là thần tử, thông minh xuất chúng, trí tuệ vượt qua cả chủ nhân thì rất dễ phải chuốc lấy số phận bi thảm. Những chiến thắng lớn của Tào Tháo Đều có dấu ấn của giả Hù Chính giả Hủ Là người hiến kế đốt kho lương ô xào Giúp Tào Tháo đánh bại viên thiệu Đông quân hơn mình gấp 10 lần Khi Tào Tháo gặp khó Ở Đồng Quan Liên tục thua trận trước Mã Siêu Anh Dũng giả Hù Cũng hiến một diệu kế Ông khuyên Tào Tháo gửi thư cho Hàn Toại Anh em kết nghĩa với bố Mã Siêu rồi cố tình tẩy xóa bức thư Cho người báo với mã siêu Để gây nghi kỵ nội bộ Quả nhiên Mã siêu hàn toại Nghi ngờ lẫn nhau Không đánh mà tự tàn vỡ Dù vậy dưới chướng họ Tào Già hủ luôn cố giữ cho mình Không nổi bật Không bao giờ chủ động đưa ra mưu kế Trừ phi Tào Tháo Đích thân đến hỏi Thông thường Già hủ tuyệt đối Không nói nửa lời Ông thường ngày ẩn mình, nhẫn nại, đóng cửa tự thủ, không giao kết với quan lại khác. Các con của già hổ thành gia lập thất cũng không chọn nơi quyền quý. Là một người tài trí hơn người nhưng có thể ẩn mình, giấu trí khôn tới mức đó thực sự khiến người ta phải cúi mình kính phục. Ngoài già hổ thì có lẽ thiên hạ không có người thứ hai làm được điều đó. Sau này, Giả Hồ còn trở thành trọng thần dưới trướng Tào Phi, làm đến Tam Công, trước sau như một vẫn giữ được cái ẩn nhẫn tuyệt vời ấy. Cuối đời, ông chết trong viên mãn, hưởng thọ 77 tuổi, được truy phong làm tiêu hầu, con cháu đều được vinh hiển cả. Trong Tam Quốc Chí, Trần Thọ đánh giá, giả Hồ toan tính cơ hồ không hề sơ sót, đạt đến mức thấu hiểu sự quyền biến đại khái là gần như được lương bình vậy có thể nói gia hù chính là người nhẫn nại thông minh nhất thời tam quốc giữa thời loạn thế mà có thể bảo toàn được mạng sống gia đình hưởng phúc giải lâu là người ôm trí cao rộng muốn xây thành nghiệp lớn tất phải có tầm nhìn xa rộng mà nhẫn chính là cảnh giới của người đại trí huệ là thể hiện của người có ý chí mưu cầu đại sự lâu dài. Người có tâm đại nhẫn, ắt thành đại sự. Trong khi lợi ích của bản thân bị động chạm, phẩm giá của bản thân bị làm nhục. Phải nghe những lời công kích, phải làm những điều trong lòng không muốn. Họ vẫn có thể thản nhiên nhẫn chịu, không động tâm oán hận, không lung lay ý chí. Sự nhẫn chịu ấy chính là biểu hiện của ý chí kiên cường. Bởi vậy mới nói, nhẫn là một loại sức mạnh nội tâm to lớn, cũng là một loại tu dưỡng của đời người. Công tử trùng nhĩ phải sống lưu vong 19 năm, trải bao sóng gió, cuối cùng đã dựng thành đại nghiệp, trở thành Tấn Văn Công, một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Hàn tín mang theo bảo kiếm bên mình mà phải chịu nhục, chui háng một kẻ vô lại. Cuối cùng trở thành đại tướng quân của Lưu Bang. Đánh đông dẹp Bắc mở ra cơ nghiệp 400 năm nhà Hán. Tô Vũ chăn dê 19 năm ở Bắc Hải. Ngày chăn dê tối ngủ hang đá, chịu bao khổ cực, vẫn nhẫn nại gìn giữ tiết tháo. Sau được Vũ Hán đón về cố quốc, lưu lại bài học lớn cho hậu thế. Đó đều là những bài học về chữ nhẫn, đáng lưu tâm nhất